Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Olá, ouvinte do podcast Aliança. Aqui é Álvaro Pacheco, associado à Aliança Bike. Temos aqui Daniel Guti, na minha companhia de bancada, e dois convidados especiais para falar de um, um aspecto diferente do que a Aliança normalmente fala, é, que é sobre eventos e a importância do evento como elemento de comunicação e na própria economia é, da bicicleta. O Daniel Krutman, uh, que é o CEO da Ticket Sports, uh, que é uma, uma grande evolução que aconteceu nos últimos anos de você poder fazer inscrições de provas eletronicamente e não como era no passado, que era, um, era quase outra prova fazer a inscrição para a prova. E o Rogério Bernardes, que dispensa apresentações, mas só para sublinhar o óbvio, do CMTB, 20 anos, assim como a Aliança está fazendo 20 anos, o CMTB também com 20 anos. E os dois para falar é, conosco e com o Daniel sobre como vem evoluindo e o que está que acontecendo e até como pode crescer a atividade de provas que misturam amadores, profissionais, marcas, ou seja, um lugar de encontro para toda a indústria da bicicleta. Então, bem-vindo, Daniel Krutman, eh, Rogério, Daniel Guti, nós dois aqui na bancada, já indo para quase 20 programas. Rogério, começando por você, como eu mencionei, são 20 anos de CIMTB e que virou um grande festival, inclusive ano passado associado à, à etapa lá em Petrópolis da, e pontuação para o UCI e Araxá. Os desafios que você tem eh, nesses 20 anos, assim... Se você pudesse compartilhar com o nosso ouvinte o que, que vocês da equipe inteira foram aprimorando e aprendendo para fazer cada vez a experiência impecável que vocês entregam. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Viu? A honra estar aqui como associado da Aliança também. né? Então, para mim, é muito bacana. E com o Daniel também, que é parceiro nosso aí da, da, da Copa Internacional. Bom, pra... nós estamos comemorando 20 anos esse ano só em Araxá. Né? Na verdade, a gente já tem... Nós começamos em 95. É, encarando aí e nós temos 30 e, não, 27 anos praticamente de evento mas Araxá especificamente está comemorando 20 anos, ininterruptos mesmo com pandemia com crise de 2008 crise de não sei lá quanto, tantas crises que a gente teve no caminho aí a gente está conseguindo superá-las é, e esse ano vivendo mais uma outra que, que é uma coisa meio estranha porque existe uma crise atual mas que Ninguém consegue enxergar direito, os cenários estão meio obscuros para frente, ou está meio obscuro agora, enfim. Então, estou falando especificamente do mercado da bike, né? Mas a gente, nesses 20 anos de Araxá e quase 30 de, de evento, acho que a gente tem aprendido a cada ano, sabe? Essas coisas e, e tendo trabalhado trazendo cada vez mais parceiros para dentro do evento, não só do mercado da bike, mas de, outras, de outros segmentos também. E a nossa esperança é que sempre o ano que vem vai ser o ano da explosão, o ano que vai ser tudo mais fácil e, e as coisas não funcionam bem assim. Nesse ano eu achei que ia ser tudo maravilhoso depois da Copa do Mundo de Petrópolis. Então, enquanto eu estou desde setembro encarando um cenário bem adverso do que eu imaginava encontrar. E o cenário não está melhorando, mas é... e o evento está chegando. E aí são decisões que a gente tem que tomar e realmente a gente tem conseguido trazer alguns parceiros que, que vai fazer com que o evento de Araxá seja o maior de toda a história que a gente já fez. Com muitas atividades, não só é, esportivas, 
mas principalmente culturais, musicais, e, e nós vamos ter um festival como a gente nunca fez até hoje na história. Então, são os momentos de superação. O evento é superação a todo instante, né? Não só superações no dia que acontecem milhares de coisas lá, que você tem muita gente trabalhando simultaneamente, muita coisa acontecendo simultaneamente, mas essa entrega, ela é uma, é uma entrega que, que é sempre um desafio a mais, né? E quem não está acostumado a, a sentir o frio na barriga que a gente sente todo dia... Porque não tiver saúde para isso, filho, não tem jeito de trabalhar nessa área, não, né? É difícil. É, e eu comentando uma vez com um outro organizador de evento, né, que tem que ter muita coragem ou determinação, porque a quantidade de coisas que pode dar errado e não dar errado é acreditar, é, óbvio, num bom planejamento, numa equipe de qualidade mas também com as variáveis a favor, seja de tempo, seja de imprevisto, seja de acidente. Eu tenho um enorme respeito por quem organiza a prova e de forma consistente e longeva, como é o caso do CMTB. E queria te comentar de que a indústria de comunicação como um todo, com raríssimas exceções, vem sofrendo muito desde o setembro do ano passado, é de todos os segmentos. Acho que não é só da bicicleta. A gente ouve é, grandes anunciantes, agências de publicidade... O mundo está num momento estranho, mas essa é pauta para outro programa. Daniel, para você, a Ticket pode resolver um problema que, como eu comentei aqui na abertura, né? fazer a inscrição era quase outra prova no passado. Né? Como é que a visão daqui da Ticket Sport e como é que a Ticket Sport vem evoluindo para essa experiência ser cada vez mais fluida é, para conectar o ciclista, o participante com o evento? Boa. Primeiro, agradecer o convite aí. Salve a todos. Bom, nós hoje somos a maior plataforma de inscrições para eventos esportivos do Brasil. Isso aí inclui também, além de bike, natação, triatlon, é, corrida de rua, todas essas paradas de loucos, de malucos. <risos> Mas são milhões de malucos, são 15 milhões de malucos. Malucos Brasil, apaixonados. Que apaixonados que praticam aí uma dessas modalidades ou mais de uma. E é isso, e a gente tenta ser um, um, um agente importante de tecnologia no setor. Então nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma plataforma, um SaaS, e assim, essa, esse movimento que você fala, né, da digitalização das inscrições, realmente foi uma coisa que pegou tração, é, eu diria que nos últimos 10 anos. Uh, antes, a gente tem história, por exemplo, a... a não de bike, porque os eventos são relativamente novos. O Rogério já tem 20 anos, né? É que a gente vai denunciando a idade, mas relativamente novo com relação a todo esse resto do mercado. Mas você pega, por exemplo, São Silvestre, que tem há quase 100 anos. O, o, as histórias que eles contam de como eram feitas as inscrições é incrível. Tipo, o cara tinha que pegar um recorte no jornal e ele mandava o dinheiro dele contado por, numa carta e o cara tinha que ir lá escrevendo uma sei lá, uma tabela que o cara estava inscrito ou não, sabe? Então a gente já passou daí é, há muito tempo. Hoje a gente oferece digitalização, é, formas de pagamento mil. Então a gente está integrado com Pix, PicPay, todas essas coisas. Lançamos aplicativo, com poucos cliques, o cara já se inscreve. E aí, se você quiser, meu palpite sobre futuro, a gente vai ter que dar um passinho para blockchain com NFT e esse tipo de inscrição, que é muito melhor, para inclusive, para melhorar mercado secundário, que é cambista, essas coisas, é, e inteligência artificial, é, é integrar o esporte com esse tipo de uh, movimento mundial que transcende um pouco a tecnologia 
e passa a ser até uma, é, uma filosofia de trabalho que todas as empresas vão ter que adotar e para a bike, em breve, a gente vai ter esse tipo de iniciativa. Bom, Rogério, no ano passado, a Aliança lançou uma pesquisa inédita sobre investimentos em mídia pelas empresas do nosso mercado e dos tipos de mídia que as empresas usam, 35% ou 35,1% usam competições profissionais e amadoras como mídia para lançar produtos, divulgar marca, e 75% fazem uso de plataformas de internet. Quando as, essas empresas foram perguntadas sobre as mídias que mais trazem resultados, apenas 6,6% responderam que são os eventos esportivos. Claro que boa parte das empresas faz investimentos cruzados, combinados, combina plataforma de internet com eventos, com outras estratégias, tá? Mas temos aí dois cenários interessantes para que te queria perguntar para você. Um, que é o fato de que 65% das empresas ainda não fazem nenhum investimento em eventos esportivos no Brasil, e aqui são empresas do mercado de bicicletas que eu tô falando. E o segundo cenário, de que ainda poucas veem os eventos como principal local, principal mídia de oportunidade para desenvolver mostrar sua marca, mostrar seus produtos e tal. Então, a pergunta para você é como as empresas é, é, podem olhar os eventos como essa grande oportunidade e como os eventos podem se fazer também esse hub, esse lugar para as empresas investirem cada vez mais? Bom, é um, é um número interessante, Ruth. É, assim, eu, é uma discussão que eu tenho com vários parceiros há muitos anos. É, eu acho que, às vezes, cai no colo do organizador do evento. Né? Então, uma, uma empresa do mercado da bike, ah, eu vou montar um stand, é, aí a área de marketing, quando, né, quando a empresa é mais estruturada, mas a maioria das empresas é marketing e comercial junto, é, decide estar lá no evento, você ah, então tá bom, então eu estou com a expectativa de vender X no evento. E aí eu, eu jogo uma responsabilidade muito grande para cima da gente. O que eu comento com eles é o seguinte, olha, você usar o resultado de venda que você vai ter no evento é, para você decidir decidir se ele foi bom ou ruim, eu acho que não é o caminho, porque o evento é o lugar da experiência, é o lugar do cara olhar as coisas, pegar nas coisas, num mundo cada vez mais virtual, o evento está se tornando o lugar mais importante hoje do mercado para que as pessoas encostem, né? O brasileiro tem muito aqui de pegar, olhar com as mãos, né? Então, de ver a coisa funcionando, ver o atleta usando determinada coisa, né? É, então, eu acho que o mercado ele tem que se preocupar mais é, no evento como uma, uma, uma forma de experiência, não que não se possa vender lá, mas aí depende de uma série de fatores, né? Quanto maior o produto, mais difícil vai ser, né? Vender bicicleta é mais difícil, a não ser que ele vá com uma proposta muito agressiva, comercial, para que o cara, ó, quem estiver lá vai ter um desconto fora da curva, vamos dizer assim. Porque os produtos menores de vestuário, peças, isso já vende bastante. Eu acho que isso aí é, já existe um sucesso comercial é, imediato. Porque a gente está falando da relação público-consumidor com, com, com o expositor. É, mas eu vejo o, o, o evento nesse sentido. É o, é o maior momento, né, a maior oportunidade que o mercado tem de colocar o produto dele cara a cara com, com o cliente final, com o cara que vai comprar, com o usuário final, sabe? Só que tem que haver uma combinação das coisas, né? Então, é, a empresa inteligente é que combina as coisas. A gente tem um trabalho muito forte de rede social que busca isso né, e acho que 
cada vez mais os nossos parceiros estão tirando mais proveito disso e fazendo as coisas combinadas. Então, eu vou dar o exemplo da SRAM, por exemplo, que lançou recente, essa semana agora o produto mundial deles aí. Eles vão fazer o lançamento também lá em Araxá. É lógico que eles têm que fazer. Então, nós vamos fazer, eles vão, eles vão ter um espaço lá na programação oficial para colocar o produto lá no cavalete e explicar como é que funciona e depois as pessoas irem lá tocar, fazer as perguntas, como é que é a manutenção, como é que funciona, enfim. Então, nada vai substituir esse momento ali, né? Essa semana eu estava falando com um grande montador aqui no Brasil e eu perguntei, falei, ah, você vai estar, tá, vocês vão estar tá lá, lá em Araxá? Aí ele falou, Guti, eu estou lançando quatro mountain bikes elétricas, é óbvio que eu vou estar tá lá em Araxá. <risos> é, não, e lá tem lá sete categorias de mountain bike elétrica, seis categorias de bikes elétricas. Né? Final do ano nós fizemos brasileiro de elétrica aqui em Belo Horizonte, aqui em Nova Lima, foi um sucesso. Então, assim, tem que estar. Achar é um, é um momento muito importante. Eu acho que é uma das provas mais longevas que tem no Brasil. E, é, e não é por ser melhor, não estou aqui, não é porque eu faço, não, mas é realmente a prova mais impactante do mercado da bike do mountain bike no Brasil hoje. É, nós estamos recebendo aí mais de 50 atletas de outros países que estão vindo para achar. E eu fico igual um doido atendendo esses caras. Então não é à toa que eles estão vindo. Uma pontuação é muito grande, enfim. É uma vitrine muito grande. Todo mundo. Eu conheço muita gente, mas não é pouco, que arrumou emprego em Anachá, que arrumou equipe em Anachá. Então Anachá é onde tem as pessoas que decidem as coisas e lá é a oportunidade que todos têm de se mostrar. Então virou uma grande vitrine para todo mundo, desde a base até lá no alto, né? assim, para qualquer tipo de atleta. Rogério, um evento tipicamente tem três fontes de receita, patrocínio, inscrições e a feira. Como esse mix vem mudando uh, nos últimos anos? Olha, na questão da feira, o que eu posso dizer é que as lojas, né, os bike shops tinham uma participação no passado muito mais forte do que os próprios é, patrocinadores, expositores. Hoje, para vocês terem ideia, eu tenho em Araxá, com, sei lá, 40, 50 expositores, eu tenho, acho que, duas lojas. Antigamente eram 20 lojas. Só para vocês terem uma noção, assim, a coisa virou um clique, assim, é, acho que o mercado, o pequeno empresário, né, o micro empresário, ele está com muito mais dificuldade do que as pequenas e médias empresas e assim que podia. Então, é, isso tem acontecido muito em função disso. E, por outro lado, os expositores e as outras marcas, eles estão vendo o evento, enxergando, apesar dos números serem muito pequenos, como vocês falaram antes, que o Guti comentou, eu acho que eles estão participando cada vez mais. E não só patrocinador, né? O patrocinador, o expositor em si, ele não necessariamente precisa ser o patrocinador, mas ele tem crescido mais é, exponencialmente a presença deles em busca dessas oportunidades no evento. Tá? Mas a, a participação no, no, no bolo de receita, é, ele tem mudado entre patrocinadores, expositores e inscrições? Tem mudado. É, na verdade, a, a, os expositores eles têm uma curva muito mais homogênea do que o patrocinador, que ele sobe, aí perde, igual agora saiu, pediu um monte de parceiro do mercado da bike, de patrocínio. Então, o, o patrocinador ele é muito mais volátil. Né? Então, eu, hoje ele, ele pode estar tá aí pagando 90% da conta e ele começou setembro pagando 5% da conta, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma coisa que, que o patrocinador é muito importante, mas ele é volátil demais, por vários motivos. É, ah, esse ano eu quero estar no mercado da bike, o ano que vem não me interessa mais prova de mountain bike. Então, eles têm uma oscilação muito grande. Hoje, a gente tem um patrocinador que é de Araxá, que é a CBMM, que é uma mineradora, é, de, é, que produz nióbio, que é um metal raríssimo e tal, de, de alto poder, de alta qualidade, de alta rentabilidade e tal. E a CBMM está adorando estar tá no projeto de bike, porque é em Araxá. Se fosse em outra cidade, talvez não tivesse a mesma, o mesmo interesse. Então, são coisas muito particulares. Então, a gente vive muito essa particularidade o tempo todo. 
Já as inscrições, é, ela também ela mantém um, um ritmo né, na Copa, ela tem um padrão ali de, de investimento, mas no meu caso específico, né, no caso da Copa Internacional, o valor do ticket nosso é muito pequeno em relação a outras provas. Né, o Daniel pode dizer até melhor do que eu sobre isso aí. Então, se eu fosse pagar o que eu invisto na Copa Internacional com inscrição, eu estava quebrado. Então, eu não posso nem contar com inscrição dentro do evento, para te falar a verdade. A inscrição no evento hoje ela é como se fosse um capital de giro. Ela entra e eu começo a fazer pagamento e determinadas coisas no evento, mas ela é um, ela simplesmente entra e some, ela evapora dentro do evento. Ela não, ela não tem um impacto muito grande no nosso caso, sabe? Porque acho que o ticket nosso acho que é 100 reais, cento e poucos reais, então, pelo volume de inscritos. É um valor muito baixo de inscrição pelo que a gente oferece. Mas aí é, uma, é um posicionamento de mercado nosso. A gente quer ter a inscrição mais barata possível. Nosso kit de inscrição, é, é uma placa, um par de placa que eu dou pro cara e no final eu recolho. Por questões ambientais, eu tô reciclando essa placa já há muitos anos e esse resultado tem sido excepcional é, na parte ambiental. Então, se o cara quiser alguma coisa a mais, ele vai e compra onde ele quiser, né? Então, a nossa, nossa nosso kit de, é o mais barato, não tem kit. A gente só tem o valor da inscrição, que é o que realmente o, o cara paga. Krutman. Você, como empresa de tecnologia e pela competência estabeleceu a relevância em vários esportes, como é, diminuindo o atrito do que você falou de mandar dinheiro pelo correio, como é que uh, a leitura de vocês da retomada de eventos pós-Covid? Uh, uh, bom, para começar, acho dizer assim que a bike sustentou a gente durante a pandemia. Não tinha mais nada a não ser eventos de ciclismo. Por algum milagre, Teve o Letap em Campos de Jordão em 2020 e 2021. Acho que a gente aproveitou uma, uma barrigada da pandemia, alguma coisa assim. É, e, e, enfim, devo dizer isso e, e agradecer ao mercado de, de ciclismo, porque se não fosse evento de bike, evento de corrida, de triatlon, natação, foram quase a zero. Não que os eventos de ciclismo não sofreram, sofreram muito. Mas foi a única coisa que ainda teve algo rolando, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que agora a coisa mudou um pouco. E é um mercado que hoje sofre pela saturação. Então, é, durante a pandemia, não tinha muita demanda e não tinha oferta, porque não tinha evento, as pessoas queriam ir para os eventos e não, não tinha como fazer aglomeração. E aí, muita gente foi se embrenhando nesse mercado, novas provas surgindo, uh, competição... É, é, começou a surgir mais forte no, no segundo semestre do ano passado e agora está todo mundo mal de inscrição, junto, porque a coisa inverteu, é, tem muita competitividade. Então esse rebate da pandemia hoje, ele ainda não está 100% saudável para as empresas que produzem eventos esportivos, que elas sofrem é, na competição com milhares de outras coisas que nasceram nessa nessa retomada, né? nessa vontade nossa de nos encontrar de novo. O Rogério acabou de falar que o ticket médio dele é baixo, e é realmente muito baixo com relação a outras provas de bike no Brasil, né? por citar as provas mais, uh, mais conhecidas, então o Letap com um ticket altíssimo, de mais de mil, né? é, o Giro de Itália, o, o Gran Fondo, e até provas de MTB tipo o Brasil Ride, que tem evento de 4 mil, 3 mil reais, Uh, então a gente é, é, também enxerga essa, essa dupla, 
dupla, né? Essa dicotomia, assim, o MTB relativamente bem desenvolvido em termos do número de eventos, mas ainda cobrando mal dos ciclistas. Rogério tem a estratégia bem definida, um dos destaques do, do, do segmento, obviamente, é, mas ainda falta saber ganhar dinheiro com inscrição. E estrada, né? É, ou cidade, enfim, é, pedalar no asfalto, que tem um ticket maior, ainda enfrenta muita barreira, principalmente poder público e de fechamento de via. Essa é uma bucha no Brasil. O, os órgãos de estrada não ajudam, muito pelo contrário, eu acho que a gente está enchendo o saco. Ao invés de perceberem o valor dessa história, dessa mobilização social, desse punch de saúde, é, dessa relevância que a bike tem... É, acaba sendo um estorvo para as cidades, um estorvo para a CT, um estorvo para as companhias de, de trânsito. E aí a gente tem dificuldade em ter volume de provas de estrada. Xará, semana retrasada a gente estava com o vice-governador de São Paulo numa reunião e no meio da reunião ele é chamado, volta e fala assim, é, a, o DR não aprovou o Letap Cunha que foi agora, esse fim de semana, né? Sim. É, ele, e ele, ele, DR não, assim, tava há duas semanas do evento. Aí ele saiu, chamou umas pessoas, tal, quer dizer, para ver o nível de insegurança jurídica de organizar um evento aqui, né? O nível de duas semanas, um evento desse tamanho, com essa importância, você, quer dizer, não tem a certeza se ele vai acontecer, porque o órgão regulador disso não ajuda, atrapalha, joga contra, seja lá o que for que a gente pode... É, sim, muito ajuda quem não atrapalha. É, eu acho que, inclusive, até botar um parênteses, nem é a minha área, não. eu nunca quis ir para o lado do ciclismo, é, mas eu acho que esses, essas entidades deviam ter hoje, pela importância, né, por tudo que o Daniel falou e por isso que você falou, Daniel, acho que essas, esses órgãos reguladores deviam ter setores lá dentro, uma diretoria de eventos, para que isso fosse tratado como uma prioridade dentro e dada a devida importância. Então, ó, é, nessa área dá para fazer um evento por ano, ok, vai ser o letap, o que, que tem que ser feito? Tem uma área cuidando disso, sabe? E não existe essa, essa valorização, né? essa, não é uma coisa que é importante. Ninguém está ninguém pedalando ainda, né? Parece que a gente está enchendo o saco e não trazendo um negócio que é rico para a cidade, que é rico para a humanidade, sabe? Para a sociedade. Então, é, é, tem uma inversão de valores na minha humilde visão aqui, né, do tipo, puta, o cara vai ter que fechar a estrada, vai atrapalhar as pessoas, mas vai atrapalhar X pessoas e qual o mundo, quanto ganha, né? Um dos crescimentos de gravel nos Estados Unidos e na Europa é exatamente que você consegue fazer em propriedades privadas, como é o caso dos eventos de mountain bike, e você fugir desse embrólio, isso não é um problema só brasileiro. Então, as autoridades de trânsito, porque pensa que você tem que negociar com a prefeitura, com a polícia municipal, é, com a guarda municipal, com a polícia rodoviária, é, com o DR. Então, você tem um quebra-cabeça do, do circuito que você montou, que ele é atrativo para a prova, que você tem um monte de órgãos que você tem que costurar e se um deles não funciona, quebra a história toda. Então, agora, esse eu ouvi de um organizador americano, é, o crescimento de provas de gravel nos Estados Unidos é porque cada vez mais é inviável você fechar uma estrada para fazer uma prova de estrada. E daí um pouco o crescimento de gravel que a gente ainda não observou no Brasil. É, agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Curitiba, antes de voltar com o Rogério. Você tem uma base de dados riquíssima que você mencionou, que é... Uh, que pessoas, e é um dado privado, é, 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 da, da lei de proteção de dados, 
mas a jornada de consumidores entre provas e migrando entre modalidades, sem nada confidencial, que obviamente você não pode divulgar, mas você vê algum tipo de tendência de migração? Ou seja, quem se inscreve em prova de corrida, que talvez em volume é o que mais ocorre no Brasil, para o ciclismo, para o triatlo ou para o mountain bike? O Xará queria aproveitar a pergunta do Álvaro e também te perguntar sobre o share de cada modalidade dentro do ciclismo, na plataforma de vocês. Ou seja, o que, que é ciclismo de estrado, quanto é XCM, quanto é XCO, quanto é passeio ciclístico e por aí vai. Boa. Não consigo te falar de cabeça essa, todo essa, esse recorte. Talvez até posso preparar como material depois, mas o que eu posso dizer é que 80% MTB, 20% estrada. Isso não é igual à receita. A receita deve chegar meio a meio. O ticket de estrada é muito maior do que o ticket de MTB. Então é o número absoluto de pessoas. Número absoluto de pessoas inscritas. Exato. Uhum. Sobre o fluxo, o normal que a gente vê é a pessoa começar na corrida. Então, normalmente, a pessoa começa na corrida, daí ela vai para bike, daí ela vai para o triatlo. Dificilmente começa na natação, por exemplo. Tem muita gente que começa na bike e vai para a corrida, mas é muito inverso. É vários fatores. A gente já perguntou para as pessoas por que, que elas fazem isso e é, assim, acho que um monte de, de motivos, mas o mais, os mais importantes que eu consigo pegar é, primeiro, a facilidade de praticar. É, a corrida, você põe um tênis, vai para a rua e pronto, né? Você não precisa ter a bike. E o preço, né? Então, o preço de... de Praticar ciclismo é muito mais alto que praticar corrida. Então, a gente, conforme essa pessoa entra no meio, nesse segmento, e a gente vai se comunicando com ela, ela vê que existem outros espaços que ela consegue se identificar mais. Participar de um evento de bike é muito diferente de andar de bike. É muita é outra coisa, completamente diferente. Né? É, tanto que a gente tem estimulado eventos mais... Uh, uh, de entrada, né? Teve o Storm Riders, não sei se vocês viram aqui em São Paulo, da Sagaz Sim. Sports, é, que eram distâncias de entrada. Pô, e isso é muito bom de enxergar, porque cria uma base de caras que daqui a pouco estão indo pro Letap, estão indo pro Giro, sabe? É, é, é gente que tem a sua bike e que, enfim, acha um evento para elas, né? É sem contar os passeios, lógico, que estão lá na base da pirâmide, mas que nunca foram tão poucos na nossa visão, tem pouquíssimo passeio de bike, pelo menos uh, uh, na nossa plataforma, e a gente tem uma boa representatividade. Rogério, você falou sobre a importância da relação econômica e da entrega para cada um é, dos três clientes, né, que é o participante, que é o patrocinador e o expositor. O quanto, uh, e, e vocês com a Copa Internacional, uh, tem uma liderança e uma referência em transmissões das provas. É, o quanto vocês aprenderam que isso é importante, de aumentar o alcance daquele evento de quem não está fisicamente lá, além de quem está fisicamente lá? Essa é uma boa pergunta, porque a, a transmissão ao vivo, ela deixou, ela tem, tem uma série de possibilidades de serem feitas, né? Eu tenho testado isso aí há muito tempo, trabalhei até com um teste de câmera de segurança alguns anos atrás, para poder é, tentar fazer isso de uma forma mais simples e mais econômica possível. O teste foi muito favorável, mas o que aconteceu é que surgiram outras possibilidades de fazer uma transmissão numa qualidade parecida com o que seria o ideal, mas de um custo mais 
próximo de, um, de uma realidade que a gente tem de mercado. É, eu já fiz de, de tudo aí nesses anos, mas o ápice disso foi na Copa do Mundo lá em, em Petrópolis. É o ápice do, do que existe de, de maior, né? Vinte e tantas câmeras, é, unidades, tudo via satélite, ter que conseguir uma... Não, o helicóptero, né? o helicóptero já, já ficou no passado. Depois que fizeram o drone, o helicóptero é uma coisa muito mais... Passou a ser uma coisa muito mais de merchandising do que efetivamente prática, vamos dizer assim. Existem muito mais riscos do que benefício um helicóptero. Né? Então, assim, eu acho que o drone faz uma entrega muito mais espetacular do que um helicóptero. Então, assim, a Petrópolis, nós contratamos a melhor produtora, colocamos tudo que existia de melhor equipamento, enfim, fizemos uma mega transmissão. E aí quando fala, ah, mas foi a Red Bull que transmitiu. Não, não foi a Red Bull que transmitiu. A Red Bull colocou na internet o que nós produzimos lá dentro. A contratação uhum. da, da transmissão ao vivo foi toda feita por nós. Não teve nada. Uhum. Teve, eu contratei a produtora, contratei tudo para poder colocar. Nós estamos falando aí de e 80 pessoas. Custo também. Estou te dizer, o custo disso tudo também. A conta é uma coisa... Pra você ter ideia, é, eu vou fazer a transmissão da Copa Internacional agora em Araxá. De um dia, três largadas. Provavelmente num domingo só, porque com, a, com, essa, com esse aperto que a gente teve na crise, eu queria transmitir três dias, nós vamos fazer dois dias por rede social e um dia, que é o dia principal, domingo, eu vou fazer três largadas. Eu estou ampliando a, a, a transmissão em um dia do que fazer três dias. E aí a gente tem que fazer conta, conta de áreas de cinegrafista, de áreas de técnico, de áreas de câmera, enfim. Então nós estamos fechando uma conta é, possível de fazer as coisas. Se eu fizer três dias de transmissão em Araxá de uma forma top, vai ficar num valor que não vai chegar nem a 10% que eu gastei em Petrópolis. Só para vocês terem uma noção do, da entrega que eu tive que fazer em Petrópolis. É muito mega. Estou falando de quase um milhão de reais para uma transmissão. Então, assim, é... então, é, o céu é meio que o limite. Então, a transmissão ela pode ser um problema ou pode não ser. Né? Então, por exemplo, esse ano nós perdemos a Copa do Mundo no Brasil por conta, inclusive, de transmissão. Né? Porque a, a Red Bull saiu do projeto, acabou entrando a Discovery. E a Discovery, é, eu vi primeira vez um, uma divulgação deles, eles pegaram todas as modalidades de mountain bike do mundo, da UCI, Enduro, todas as modalidades, e eles vão ter 20 eventos no ano. Então, para você ter ideia da importância da transmissão, eles estão fazendo um projeto monstro que eu acho que vai revolucionar um pouco as coisas. Mas, é, e aí, nesse ano, que a gente teria uma etapa de Copa do Mundo, eles optaram por continuar na Europa e Estados Unidos, e América do Norte, né? que eu acho que a Discovery tem, tem mão de obra, vamos dizer, local lá. E talvez, quem sabe, o ano que vem a gente volte até a Copa, né, a Copa do Mundo no Brasil. Né? Nós estamos trabalhando para isso. Então, isso vai ficar um spoiler aí que, com o próximo podcast, quando a gente tiver certeza, a gente fala alguma coisa sobre isso. Mas eu vejo isso com muita importância. Por isso que a gente está tratando isso de uma maneira muito especial é, e fazendo com que todas as etapas, de alguma forma, tenha, tenha uma transmissão ao vivo. Mas eu acho que o caminho... É a rede social, no caso o Instagram, por exemplo, ele está cada dia entregando uma, uma, uma transmissão mais bacana do, e muito mais próximo do que uma transmissão ao vivo e num, num custo muito menor, que eu acho que é o caminho que vai ser, vai, nós vamos chegar nele, eu acho, eu acredito. A gente não chega nele hoje por conta de infraestrutura, eu preciso ter internet em todo lugar da pista para poder fazer isso acontecer e também colocar a internet na pista inteira é, uma outra, é um outro problema. Eu, Rogério, queria aproveitar que, além de organizador de competições importantes, você também é construtor de, de pistas e tal. Fez muitas aqui, que a gente pedala muito. E 
quanto que o trail building aí, o processo de construção de pista, trilhas, tem sido influenciado pela TV, assim, nessa, nessa estratégia, que as provas estão ficando mais instagramáveis, mais televis... né, quer dizer, com imagens mais potentes, até tecnicamente mais avançadas, para gerar um efeito de entretenimento mais forte. E, a, e o XCO mesmo, desenho das pistas, tem ficado também num contexto muito mais contido, talvez mais para facilitar a transmissão e tudo mais, do que era antes. Você acredita? Você acha que essa relação está acontecendo mesmo? O próprio desenho da modalidade está se moldando às características de transmissão, por exemplo? Também, né? Eu acho que a 96, quando eu fiz minha primeira prova, o cross count tinha uma pista de 7,5 km e dava 3 horas de prova. Hoje, uma prova de cross count dura 1 hora e 15. Ela passou para 2 horas, depois 1 hora e 45, 1 hora e 30. Aí ficou de 1 hora e 15 a 1 hora e 30, e agora não pode chegar em 1 hora e 30. A prova tem que cair em 1 hora e 17, 1 hora e 18. É, então, elas estão se tornando muito mais intensas. né? A pista, que era maior, reduziu o tamanho também por conta disso. Eu acho até para ter uma interação do público maior com os, com, com os atletas, para ele dar um número maior de voltas e para ser um show. Então, quanto mais voltas, vamos dizer assim, melhor, mas tem um limite mínimo de pista para isso. E acho que Araxá, por exemplo, é, a gente tem feito um trabalho de construção de pista, ela é, é, vamos dizer que é quase o mesmo traçado há muitos anos, há mais de 10, 15 anos, e a cada ano eu coloco uma coisa. Esse ano nós vamos criar mais um Rock Garden, que nós vamos montar banheiro, área de alimentação e bebida num lugar mais longe ainda do que tem a pista, porque não está cabendo mais os lugares que a gente tem. Então, nós estamos criando mais lugares para o público e ainda mais longe da, da largada. Então, o coração tem aquele movimento. Da largada está todo mundo ali. Na hora que dá a largada, some todo mundo da largada de chegada e vai para dentro da pista. Nos... Cada um tem sua preferência ali de ponto. Então, hoje, a pista está se tornando cada curva ou cada trecho que a gente cria dentro da pista, ele está se tornando uma atração, né? não só para transmissão, mas muito mais principalmente para o público, que ele está se espalhando pela pista. Então, a nossa nosso grande objetivo com a Copa Internacional é fazer o povo andar cada vez mais lá em Araxá, a gente já está conseguindo isso. Então, você tem hoje Dona Beja, era só a Dona Beja, que era uma descida. Hoje não tem mais a descida da Dona Beja, que era uma reta. Hoje tem, são várias curvas e depois da Dona Beja tem um Rock Garden que se tornou a maior atração. E depois do Rock Garden nós fizemos um pump que virou a maior atração. Então, assim, e esse ano nós vamos criar um outro Rock Garden mais para cima ainda. E paralelo a isso, existem as áreas naturais da pista de Araxá, que tem o decisão da cerca, por exemplo, que é, uma, é um Rock Garden natural, que quem quer ver o cara que é bom mesmo descer, é lá. Lá é um trecho boca para baixo, muito técnico, e, e aí a galera que anda e gosta vai para lá também. Então, é, isso está acontecendo mesmo, essa adaptação. É, as curvas, hoje, antigamente, não eram trabalhadas. Hoje a gente tem escola em praticamente todas as curvas para dar mais fluidez na prova. É, enfim, a, o esporte tem mudado. Muito em função da transmissão, mas muito também em função das, da evolução das bikes e da exigência da evolução dos atletas, na tocada dos atletas. Né? Hoje, um atleta de mountain bike, ele, ele tem que ser bom em... Ele tem que ter muito de BMX, ele tem que ter muito de downhill, ele tem que ter um pouco de tudo. Ele não é mais só o cara que pedala. Krutman, é... de novo, a posição privilegiada de quem tem o banco de dados aqui, Ticket Sport, Uh, e ver todos os eventos e ver quem são as marcas associadas. Como é que vocês observam uh, marcas fora do esporte, então que não é um fornecedor de um equipamento, seja de corrida, natação, ciclismo, triatlon, passando a participar como patrocinadores dos eventos? A gente vem engatinhar, muito abaixo, por exemplo, do que acontece no exterior, 
que os eventos esportivos são muito mais foco das marcas. Aqui a gente ainda precisa ficar justificando números ao invés de ir no foco das experiências. Converso com muito organizador e aí eu quero puxar até o gancho do que o Rogério estava falando lá atrás sobre participação é, da, da, do patrocínio versus como as marcas encaram patrocinar os eventos. Né? A gente percebe que ainda muito aposta em mídia de massa e pouca confiança em nicho. As empresas têm medo de trabalhar em comunidades. Então, quem consegue fazer isso, o organizador que consegue trazer marcas não endêmicas, essas que você citou, para dentro do evento é herói, é herói. E eu acredito que no futuro essa, essa é uma tendência importantíssima. Né? Futuro são as experiências humanas. Uh, Rogério também falou e fazendo o mesmo gancho, concordo 100%, né? a gente nunca foi tão importante como agente de mercado. Né? É, nós precisamos ter encontro entre pessoas. E aí você cria um valor intangível para as marcas, que é a emoção, que é a memória, que é a, a imaginação, que é o que é assim, a diferença entre vender um freio legal e estar tá no coração da pessoa. Rogério, existe um modelo, falando dos expositores, e você falou aí de lojas, um expositor ele tem uma grande oportunidade em estar presente no, no seu evento, é, mas ele pode desperdiçar essa oportunidade se é, é, não usar ela direito. O que, que eu quero dizer com isso? Se ele, um expositor achar que é só colocar um stand lá e botar a gente lá com produto e está feito o trabalho, talvez ele vai ter muito menos resultado do que se esse expositor tentar tirar ativações, promoções, uh, não pensar só numa loja enquanto eu vou vender, que é uma, uma pop-up que ele está colocando ali no evento. O que, que na tua experiência, você aconselharia quem expõe no evento de vocês para maximizar esse investimento, o retorno desse investimento? É, eu acho que é muito importante, sabe, essa questão da ativação. Não é só marcar o espaço ali. Eu, eu inclusive, vejo muito... Eu já tive dezenas de empresas que entraram e saíram da mesma forma. E aí, quando a, quando a empresa entra e a gente já vai percebendo, a gente vai manter aquele relacionamento. E a gente percebe que, que a empresa, o parceiro, está lá montando o stand e está só colocando lá os produtos e colocando alguém sentado lá dentro, Aí eu já sei, no final do ano ele vai falar que o evento não é bom. Porque não é o evento, cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, por exemplo, para achar, fora a competição, eu estou trazendo uma série de atrações para lá. Tem o um festival de blues e jazz, tem música brasileira, vai ter shows de um monte de bandas lá tocando. Estamos trazendo o Carcoxa, não sei se vocês chegaram a ver ou conhecem o Carcoxa, que é um, um artista de rua, mora em Barcelona, um chileno, o cara é espetacular. O meu sonho era trazer esse cara e de repente eu mandei uma mensagem para ele responder e ele está vindo. Então, assim, nós estamos fazendo coisas para atrair o público. A minha parte, eu acho, a grande, a grande obrigação nossa como como organizador, é fazer com que as, a gente tenha atrações lá dentro para atrair público e fazer uma mídia. Então, nós estamos com mídia na, na Rede Globo local, estamos com rede social muito intensa. Então, tem uma série de coisas que a gente está fazendo para levar o público lá para dentro. Só que cabe a cada um dos expositores fazer com que as pessoas, é, na hora que estiver passando na frente do stand dele, a pessoa, pelo menos, pare e olhe lá para dentro. Porque se estiver todo mundo parado, o cara sentado lá dentro, isso não vai atrair ninguém. Né? Então, você tem sorteios, você tem até experiências. Né? Então, você tem vários casos. Então, a Trek entrou, vai colocar conosco, vai colocar é, teste de bike, por exemplo. Nós estamos tentando fechar com balonismo, que ainda não está fechado, mas é, o, o, a subida ancorada de balão está quase certa. 
Só que nós estamos tentando trazer o óculos virtual. Você senta no cesto, o cesto levanta e você fica com o óculos virtual dentro do negócio. Então, assim, o é que tem a ver balonismo? Né? Cara, a gente quer experiência. E aí, nós temos outras entidades. O Sebrae está conosco lá e, e trazendo outras coisas também. Então, assim, eu acho que colocar um stand por colocar, eu acho que é perda de tempo. Eu acho que aí é jogar dinheiro fora e é, é realmente perda de oportunidade. Eu acho que a pessoa tem que ativar a rede social, tem que fazer alguma coisa para o pessoal entrar lá dentro. É, eu acho que tem, tem, tem que existir criatividade das pessoas. Quanto mais criativa ela for lá dentro do estande ou fora com, ativi, com ativações, eu acho melhor para o evento. As experiências serão somadas das pessoas. Né? E o ano que vem a pessoa vai querer voltar. Né? Araxá passa lá no final de semana 20 mil pessoas. Por que, que esse povo vai lá? Véio? Vai lá porque tem uma boa banda, vai encontrar com todo mundo, vai ver o atleta, vai ver os atletas de fora, vai ver disputa. É um, é um conjunto de coisas. Né? A pessoa hoje que ela menos vai lá para ver, é, talvez seja só a competição. A largada é bacana, a chegada é legal, mas ela quer ter experiência de ir no meio do mato. Então, esses expositores, eles realmente precisam fazer alguma coisa. né? E, e aí isso é uma coisa que não está no nosso alcance. Né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua, o seu dever de casa ali para ter o resultado. É, me ocorre uma frase né, de que o evento é um trampolim e não um balão. Então você tem que usar ele para alavancar o que você faz e não simplesmente você estar lá e vai ter um fluxo de pessoas que vai passar na sua porta e vai comprar coisa, é só você ficar sentado passivamente tirando o pedido. Eu queria um pouco perguntar para os dois o que, que eles podem fazer do ponto de vista de organizar o seu espaço físico no lugar onde você vai organizar o seu evento, de ativar isso. É, essas coisas... Esses exemplos todos que vocês deram são coisas que você atua junto com as empresas ou são elas que trazem isso pronto? Como é que os organizadores de eventos podem ativamente construir isso com as marcas? Porque eu vejo muitas provas, fora o calendário do Rogério e dos outros grandes eventos que a gente tem como bons exemplos, tem um conjunto imenso de organizadores de eventos que estão pequenos e médios estão ali com provas de XCM numa cidadezinha local e tudo mais. Como é que esses organizadores podem se estruturar para trazer mais empresas e trazer essas experiências para dentro dos seus eventos? É, eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho e não querer ficar copiando tudo que os outros caras né, e outros eventos estão fazendo. Porque cada um tem sua particularidade, cada um pensa de uma forma diferente. É, eu acho que a Copa Internacional tem muito na cara do que eu estou fazendo já há muitos anos. Né, de inovando, estou sempre querendo coisas novas no evento. Na hora que eu já consegui executar alguma coisa, cara, não dá mais. Vamos, o que, que nós podemos criar mais? E eu estou falando desde as pequenas coisas até as coisas mais mais relevantes, vamos dizer assim. Né? Então, e, e às vezes muitos organizadores locais, por exemplo, têm eventos muito importantes é, regionais e às vezes ficam querendo ou às vezes acontece de investir para que o evento se torne expandir esse evento a nível, a nível nacional e talvez não seja o caso porque por algum motivo o evento dele tem que continuar sendo regional e ele vai ser muito maior do que ele querer crescer para um evento para ele passar a ser um evento nacional por exemplo ou um evento internacional então dimensionar isso e ter a certeza daquilo que você tem em mãos eu acho que é, que é o que vai fazer o sucesso dos, dos organizadores eu, como um copo internacional, vejo a importância... Quanto mais eventos de base tiver, melhor. E mais eles vão estar criando. Quando eu fiz o evento aí em São Paulo, eu ficava muito, achava muito louco. Eu, eu ia nas, nas bike shops, às vezes fui até com uma série e tal. E aí você vai, pô, eu vou lá assistir. Né? Pô, você participa das provas? Eu não, na copa internacional eu não vou, cara. Tem que estar muito treinado. Então, assim, eu tenho um produto na mão que eu fico jogando até contra. Não tem mais inscrição porque as pessoas às vezes têm medo de ir na copa. 
E tem categoria lá para amador, para iniciante, mas o XCO realmente, as pessoas não vão. A gente tem uma limitação, assim, por conta do posicionamento que a gente tem, que é o cross country, é o, é o top dos top. Né? Então, e ter essa, saber dimensionar isso dentro do seu evento, eu acho que é muito importante, sabe? Eu vejo três pontos importantíssimos para todos os organizadores, mas se eu fosse, se eu estivesse começando o meu business, que eu faria? Primeiro é alocar as famílias. É, a gente esquece das famílias, a gente esquece que o ato de ir num evento e todo esse lifestyle que exige participar de um evento, principalmente quando tiver algum caráter de performance, é, e como isso envolve todas as pessoas conectadas em uma vida, né? Então, primeiro, acolher a família. Depois, ter um mix bem casado de performance e entretenimento. Então, acho que o Rogério vem falando bem disso e, e é, é por aí, né? A gente vê ou eventos que ignoram performance, do tipo, vem quem quer, com a bike que quiser, corre aí. E eventos que ignoram entretenimento, ou seja, só vem profissa, a narrativa é essa tal. Então, esse mix é importantíssimo para você começar a ficar mais democrático e as marcas começarem a te olhar como espaços que elas podem interagir na maneira que elas quiserem. E, por fim, é, num olhar mais romântico, vocês já perceberam que eu gosto de filosofar, é ajudar a contar histórias. Eu acho que os eventos, eles são uh, assim, ápices de histórias de vida muito interessantes. E tem vários diamantes não lapidados ali e que eu acho que as marcas é, não se apropriam direito e eu, o organizador tem essa, essa missão de fazer emergir essas histórias. É, então, eu acho que ajudar as marcas a contar histórias com profundidade também é uma missão dos organizadores é, e que eles, fazendo isso, atraem esses investimentos. Assim. Eu até colocaria mais um, só para completar, e aí eu acho que é muito, muito óbvio, né? Mas eu já vi muito evento... Cara, tem muito organizador que conta muito com a sorte. Principalmente no início, cara. É, e aí, assim, ter uma, um evento legalizado e tal, eu acho que é uma coisa que é muito importante, sabe? E aí, assim, é meio que chovendo molhado que a gente deveria fazer, mas é uma, não é a realidade que tem na ponta, às vezes, sabe? Às vezes o organizador, muitas vezes, está fazendo com pessoa física, não tem o seguro, é, às vezes nem envolve federação estadual. Então, assim, tem... É, é você contar muito com a sorte e se tiver uma sequência de erros, o cara não só não vai ganhar dinheiro, como vai perder dinheiro, né? Então, por isso que a, a você colocar o dinheiro em primeiro lugar é muito difícil numa situação dessa. Você tem que fazer tudo do jeito certo. Eu acho que a parte competitiva, né? Igual o Daniel falou, cara, a parte competitiva, se você está fazendo uma competição, ela tem que ser impecável. Então, não dá para... Você tem que ter uma pessoa que entenda do assunto para ter uma, uma pista segura, uma pista divertida, etc., né? E assim vai, né? Em todos os setores do evento. O evento ele é muito complexo porque ele envolve muita coisa, né? Então, envolve até receber público, família, atleta, enfim, é bem complexo, né? Mas eu acho que essa questão da, de ter trabalhado da forma correta, eu acho que é muito importante. Rogério Krutman, Daniel Wood, obrigado por estarmos aqui. Está claro que tem uma oportunidade bem interessante para as marcas, Uh, seja da, do mundo do esporte ou seja de fora do mundo do esporte a participarem mais e aproveitar desse momento lúdico das competições uh, de criar engajamento de criar relacionamento com seus consumidores obrigado por compartilhar a experiência de vocês e parabéns pelo sucesso resiliente de cada um de vocês vamos em frente como o Rogério falou a gente já viu esses percalços algumas vezes e tudo passa Música 